0: אנחנו בדף פעמוד ב, אנחנו עדיין בתוך סגרת הסיפורים, אבל אתמול אמרנו את העניין, אני מצטער לא להיזה זמן לבדוק לך את העניין המוסרי שבדבר הזה, הייתי עסוק היום, אבל בכל אופן אמרנו את העניין שמוכר שטר חוב לחברו וחזר הוא מחול, כן? אז אם אדם מכר, אני יכול למכור את החוב שלי למישהו אחר, אני צריך כסף זמין, כן? אז אני מוזיל את החוב ומוכר את זה למישהו אחר, הוא יקבל יותר מאוחר את כל הכסף, כן? אז אני מוכר את החוב לחברי, אבל... ביותר כסף או באותו כסף? לא, פחות כסף. תחשוב, אני חייבים 1,000 שקל, אני מוכר את החוב שלי ב-900 שקל למישהו אחר והוא יקבל 1,000 שקל, אז הוא משלם 900 ויקבל 1,000. סוג של רבית, אבל רבית מותרת. אוקיי, אז עכשיו, אבל אמרנו שאפשר למחול את זה. כן? שמי שמכר את השטר, יכול לדפוק את מי שקנה את השטר, ולהגיד למי שחייב, להגיד לו אני מוחה לך על החוב, אתה לא חייב לי כלום יותר, ואז הוא באמת לא יהיה חייב. הוא לא יצטרך לעשות אוקיי, אנחנו נגיע לדיון הזה, בסדר? יפה. קריבתי די רב נחמן, שורה שנייה מלמטה, זה בינתה לכתובתה בטובת הנאה. כן, אז קרובה של רב נחמן הייתה נשואה, היא מכרה את כתובתה עבור טובת הנאה. למישהו אחר. מה זה אומר שהיא מכרה את כתובתה? היא מכרה את הזכות לכתובה. היא מכרה את הזכות שאם היא תתגרש או בעלה ימות לפניה אז מי שקנה את הכתובה יקבל את הכתובה ואם היא תמות לפני בעלה אז מי שקנה את הכתובה לא יקבל כלום. נכון? זה, ככה זה עובד. אז היא מכרה את כתובתה בטובת הנאה, היא גרשה ושכיבה. היא התגרשה ונפטרה עכשיו, אם היא הייתה רק נפטרת, אז הוא לא היה מקבל כתובה, אבל היא התגרשה קודם, אז הוא כבר היה זכאי לכתובה, מי שקנה את הכתובה, אוקיי? אז היא גרשה בשכיבה, עתו קטעי אליי לברטה. אז הלכו לבת שלה, ה- 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 מי שקנה את הכתובה, הלך לבת שלה ואמר, תביא לנו מהנכסים של אמא שלך, כי אה, היא חייבת לנו כתובה, חייבת לנו 200 זוז. אמר לו רב נחמן ליגא דליסבלה עצה אז רב נחמן שהוא היה משפחה של האישה הזאת שמכרה את כתובתה בעצם של, גם של בתה אז הוא אומר מה אין אף אחד שיכול לתת לה עצה טובה אני אפשר לעזור לה מה אפשר לעשות? תייזיל ותיכלה לכתובתה דעימה לגבי אבוה ותירתמיניה אה, 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 אז, אז אה, מה היא יכולה לעשות? הבת היורשת היא יכולה למכול על הכתובה לאבא האימא התגרשה ומתה, נשארה הבת, עכשיו הבת היא בעלת הזכות לקבל את הכתובה, כן? והיא עוד לא קיבלת כתובה מאבא, אז היא תלך לאבא, תגיד לו אני מוכרת לך על ואז יום אחד, כשאבא ימות היא תגרש הכל, ככה היא לא תצטרך אה, אה, לשלם את הכתובה ל, למי שנושה את הכתובה, כן? אה, שמע אז לה אכילתה, זה באמת מה שהיא עשתה, הילדה הזאת היא שמעה את הרעצה הזאת של הרב נחמן ומחלה על כתובתה. אמר רב נחמן, עשינו עצמנו כ- כעורכי הדיינים. מה כתוב מסכת אבות? <תובת> אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. אז אומר, עשינו עצמנו כעורכי הדיינים. מה זה עורכי הדיינים? אומר רש"י, כקרוב של בעל דין או אבו, הבא אצל דיינים, ועורכו בראיות אחר זכות או אבו או קרובו. כך אה, אה, לימדתי את צהל הזו להפסיד שכנגדה. זה מעניין הדבר הזה, שיש לנו, אנחנו רואים פה בעצם, ששייך לדבר על עריכת דין. גם בדיני תורה, זה לא שהדיינים עושים את כל החשבונות בשבילך. תלוי מה תטען, אם תטען ככה או תעשה ככה, אז יש לזה השלכות לגבי מה יהיה פסק הדין בסופו של דבר. כאילו זה על הדיינים לא להיות עורך דיינים. נכון, אז מותר להיות עורך דיינים. אומרת הגמרא, מעיקר מה היא למה בהתחלה הוא נתן לה עצה, ובסוף הוא פתאום אומר, רגע, הייתי לא בסדר, אז מעיקר מה היא לבסוף מה היא מעיקר הסבר, ומבשרך לא תתעלם, כן, אדם צריך לעזור לקרובי משפחה שלו, ואם הוא דיין ויש לו עצות טובות, הוא לא יכול לדון אותה, זה שוחד, כן, אבל אם הוא יכול לתת לה עצה טובה, אז זה בסדר. ו- ובסוף הוא אמר, בסוף סבר, אדם חשוב שאני, למרות שאני, אד, 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 זה בסדר, כן, מבשרך לא תתעלם, וזה בסדר לעזור לאדם בעצות טובות, גם בסוף, בדבר הזה, אבל אדם חשוב כמוני, לא ראוי שיעשה את זה, כי זה יכול לגרום לשם רע עליי. הוא גם היה דיין, נורא חשוב, כאילו, כן? Mm-hmm. אז אנשים יראו אותו ככה, יגידו, רגע, אולי הוא לא כזה דיין מוצלח, אולי הוא לפעמים לא, לא עושה כמו שצריך. בג"ץ היה פוסר משום טובת הנאה. משום טובת הנאה, כן. <laughs> היה טובת הנאה <תנה> בהתחלה, כן. <laughs> טוב, גופה. שוב פעם, חוזרים לעניין הזה. אמר שמואל המוכר שטר לחוב לחברו, וחזר הוא מחלום החול. ואפילו יורש מוחל, כן? חלק מהרעיון זה אפילו יורש מוחל. לכן אותה בת יכלה למחול לכתובה של אימא שלה. כי אם רק מי שחייבים לו מוחל, האמא כבר מתה, היא לא יכולה למחול. אבל, אבל בגלל ששמואל אמר שאפילו יורש מוחל, לכן הרב נחמן שהוא תלמיד של שמואל אמר שהבת יכולה למחול על הכתובה. אמר וונא ברידי רב יהושע, ואי פיקח הוא, מה יעשה בן אדם? אני קניתי כתובה, קניתי חוב. ואני רוצה לוודא שאף אחד לא דופק אותי, שלא פתאום הוא הולך ומוחל על החוב. מה אני יכול לעשות? פיקח הוא, מקרקש ליה זוזי, וכתב ליה שטר הבישמי. הוא הולך, נגיד, ראובן מכר את החוב שלו לשמעון, שלוי חייב, כן? לוי הוא הבעל חוב, הוא החייב, כן? אז, אז שמעון שקנה את החוב, ילך ללוי ויגיד לו בוא, אני לך שתי שקל, ובוא נעשה שטר חדש, ותכתוב אותי בשטר. במקום את ראובן, אני אקרא את השטר, יש לי, כשהוא קנה את החוב הוא קיבל את השטר איתו אז הוא אמר לו, הנה אני עכשיו אקרא את השטר של החוב הוא לא מוחל, הוא אומר, אני רק רוצה שתעביר את החוב אליי אז תכתוב שטר חוב חדש ואני אקרא לך את השטר חוב הזה ואני אשלם לך על זה, הוא אומר מקרקיש לבזוזל, הוא יגיד למה שאני אעשה דבר כזה, יש לי סיכוי שהוא ימחול לי, הוא יגיד לו אני אשלם לך על זה, אז הוא נותן לו תשלום קטן, כן, תשלום קטן על הדבר הזה, אז בעצם כשהוא קונה את החוב, הוא צריך לדעת שיש לו עוד הוצאה לעשות, זה לקנות, לשכנע את החייב, לשנות את השטר. אם החוב של המקורי עד כדי כך שהוא למחול, אז איך בא מישהו חדש ויכול להזין את החוב? נכון, שאלה מעניינת. אבל ברגע שיש את הרחוב אז הוא לא יכול, נכון, שאלה מעניינת, כן, טוב, הלאה, אמר okay, המימר מיינד דיינא דגרמי, אוקיי, עכשיו אתם שאלתם, אחרי זה, אחרי שהוא דפק אותי, כן, ראובן דפק את שמעון, ראובן מחל ללוי על החוב, עכשיו שמעון שקנה את החוב, שילם המון כסף לראובן ויצא בלי כלום ביד, נכון? עכשיו הוא תובע את ראובן, הוא אומר תשלם אני שילמתי לך על חוב ו- 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 ולא הבאת לי כלום אז, אז, אז זה תלוי אם דין דינא דגרמי או לא דין דינא דגרמי. דינא דגרמי זה מושג שיש קונטרס שלם של הרמב"ן, דינא דגרמי, יש עוד ספר שלם של הרב ליכטנשטיין על הקונטרס של הרמב"ן על דינא דגרמי. מה זה דינא דגרמי? דינא דגרמי זה רעיון שבעיקרון על מה אני משלם, כשאני עושה נזק למישהו, אני עושה נזק ישיר למישהו, על זה אני משלם נזק, נכון? מה קורה כשאני משלם נזק עקיף למישהו? אני יוצר נזק עקיף למישהו, כן? אני וזה יצר נזק, ראובן רק מכר ללוי על החוב, ויצר נזק לשמעון, נכון? אז מאן דאין דינא די גרמי שחושב שכן, מי שרק גרם לנזק, זה כמו, המיל, זה דומה למילה גרמא, כן? בשבת נגיד, אתה אומר גרמא, אתה אומר אני לא עושה את הפעולה באופן ישיר, אני עושה את הפעולה באופן עקיף. אז גרמי כן? של אני לא עושה את הנזק באופן אה באופן עקיף אז, מה גבי בית דמי שטרה מעליה? הוא יגיד למי שחייב את הכסף, למי שמחל על החוב, הוא יגיד לו תשלם את כל התשלום המלא למי שדפקת אותו, למי שהזקת לו. מאן דלון דין דינא דגרמי, מה גבי בית ניירה בעלמא? מי שלא דן דינא דגרמי, זאת אומרת, אומר על תשלום חוב עקיף, בית הדין לא יכולים לדון אותך, לא יכולים לחייב אותך, אז מה הדבר היחיד שיכולים לחייב אותו? אז על של הנייר. כן? כי אתה גרמת לנייר להיות לא שווה כלום, אז זה, על העלות הזאת אתה, זה באמת לא הרבה. אב העובדא, וכף יהיה רפרם לרב אשי, ואג בבי כי קשורה לצהלמי. כן? אז מעניין, רפרם כפה את רב, אה, 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 אה. ראשי מסביר שבא הדין לפני רב זאת אומרת רב היה דיין, הוא לא היה נידון פה, כן? הוא היה דיין, ורפרם שהיה שם אחד מהדיינים כנראה, כפה אותו רש"י מסביר בראיות, זאת אומרת הוא גרם לו לדון דינא דגרבי בעצם במקרה הזה, ואגבי בי כקשורה לצלמה, הוא יקבע אותו עד הסוף שלא יצא שום נזק ל- ל- למי שקנה את החוב, כי הדימוי זה כקשורה לצלמה כמו קורה, זה דימוי מעניין, קורה לפסל, זה מעניין למה לוקחים דוגמה כזאת בעייתית כאילו כן אבל כמו שמי שאומן, נגר, שקונה קורה בשביל להכין ממנה פסל, הוא מדקדק בה, כן, שהיא תהיה מדויקת בדיוק מה שהוא צריך, גם פה הוא דקדק בחוב ויגבה אותו עד הסוף, כן, שמי שמחל על החוב, היה צריך לשלם את, את כל מה שהוא פגע בקונה של החוב כקשור לצלמי. איך יש <חש> לנו דוגמה פסל? כן, זה מעניין, אז אולי יש פה בעצם אמירה שכל הסיפור הזה הוא מאוד בעייתי. שאתה בעצם לא בסדר שמאכלת את החוב, אולי זה רמז כזה. אמר המימא משמי דרב חמא, היימן דאי קהלי כתובת אישה ובעל חוב. אוקיי, זה נושא חדש, יש בן אדם שחייב שני דברים, הוא חייב כתובה לאשתו, הוא יתגרש, והוא חייב לשלם חוב למישהו אחר. אז מה עושים? ואית ליה ערב ואית ליה זוזי, יש לו אדמה וכסף. אז אומר, אומר, מי זה? אומר המימר, לבעל חוב מסלקן עלי בזוזי, לאישה מסלקן עלי בערה. את הכסף נביא לבעל חוב, ואת האדמה נביא לאישה. למה? כי היי כדיני והייקי דיני. כל אחד מגיע לפי הדין שלו. מה זאת אומרת? אדם שהוא בעל חוב, הוא, אה, 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 כן, מישהו הלווה כסף, וחייב כסף, כן? אז הוא חייב כסף. נכון שיש שיעבוד קרקעות, אבל שיש שיעבוד קרקעות זה רק סוג של ביטחונות לזה שבאמת ישלמו לי בסוף. אבל באמת אני חייב כסף. לעומת זאת, בכתובת אישה, השיעבוד קרקעות הוא הרבה יותר בסיסי, הוא בעצם כאילו, הוא מין נכס שמבטיח שלאישה יהיה, 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 יהיה תשלום בסוף, ולכן האישה מקבלת מה שמגיע לה, שזה הקרקע, וה, והלוב, והבעל חוב מקבל את מה שמגיע לו, שזה הכסף. זה לא תלוי במי החוב הראשון? לא, פה במקרה הזה לא, כי הוא משלם לשתיהם. אם רק הוא... אם, אם אין לו כסף לשניהם? אז תכף נראה מה קורה כשאין כסף לשניהם. כשיש ש... אדמה וכסף, אז האדמה לאישה והכסף לבעל חוב. ואי לא איקה אלא חד ערא ולא חזי אלא על אחד בעל חוב אל אל אחד כן יש אין לו כסף בכלל יש רק אדמה שמספיקה לפרוע רק חוב אחד או כתובה או חוב לבעל חוב יבינן לאישה לא יבינן אנחנו נותנים את זה דווקא לבעל חוב ולא לאישה רש"י מסביר שמדובר פה דווקא במקרה שזה היה באותו יום אם אחד מהשטרות קודם, אם הכתובה קודמת לחוב, אז ברור שהוא נותן כתובה. אם החוב קודם לכתובה, ברור שהוא נותן את החוב. מה קורה עם שניהם אותו יום? אף אחד לא, לא קודם, אז אנחנו רק בסיטואציה הזאת, אנחנו מעדיפים לשלם את החוב ולא את כתובת האישה. למה? מה היא תמה? יותר ממה שהאיש רוצה להישא, אישה רוצה להינשא. ויש <coughs> לנו שיקול. השיקול בכתובה זה שאנחנו רוצים לנהל את עולם הזוגיות. ושם אנחנו אומרים, יש פה צד שהאישה רוצה להתחתן, היא מוכנה לנחול על דברים כאלה. תגיד, אם יהיה מצב כזה שיהיה חוב ואתה תרצה ו- לדפוק ו- 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 אותי, עדיין שווה לי, כי יותר ממה שאיש רוצה, רוצה לנסה, אישה רוצה להינשא, לעומת זאת ב- 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 זה, uh, כן, אנחנו רוצים לגרום לזה שמי שמלווה, אנחנו רוצים שיהיה הלוואות בעולם, כן, אנחנו רוצים שהמערכת הכלכלית תתנהל בצורה ידע שיש מצב שדופקים אותו בגביית החוב, אז המלווה לא ירצה להלוות את הכסף. אז כאן אנחנו רוצים לעודד אותו להלוות את הכסף, ופה אנחנו לא צריכים לעודד אותה להתחתן כי היא רוצה להתחתן. זה דומה לרעיון של תב למיטב תענדו, וכבר אמרנו על זה שזה לא בהכרח נכון היום. זאת אומרת, הרעיון הזה לא בהכרח צריכים להגיד שהוא רעיון על-זמני, אלא זה רעיון שנובע מהמציאות, שיכול להיות שהמציאות משתנה. קדימה בשעות אם זה יותר היום? אז, אז אין, זה לא משנה כאילו, כתוב ש, יום, תאריך וזהו. אה, אולי, אולי אפשר לכתוב שעות, אבל בעיקרון בשטרות של הגמרא לא כותבים אה, שעות. אה, אמר לרב פאפה לרב חמא, ודאי דאמרת ומשמי דרבה, היימן דמזקי בי זוזי ואית ליה ערא, ואתה בהלכו וכתב המיניה, ואמר ליה זיל שקול מערא, אמרנה ליה זיל זבין את והי תיהב ליה. אז רב פאפה אומר לרב חמא, אם זה נכון מה שאמרת, שאתה אמרת בשם רבה, שאם יש בן אדם, שחייב uh, כסף, ואין לו כסף, יש לו רק קרקע, אז אנחנו אומרים למי שחייב את הכסף, לך, תמכור את הקרקע, תהפוך אותה לכסף ותשלם כסף. זאת אומרת, אתה תעשה את עבודת התרגום הזאת בשביל המלווה. האם זה נכון שאתה אמרת דבר כזה? קרקע זה לא, בעיקרון הוא מעדיף הכסף יותר עובר לסוחר, פתאום קרקע באיזה מקום, מה אני אעשה? נכון, בדיוק, כן. אמר לי לא, מה פתאום, אני לא, אני לא, מה, לא נכון. אימא לי גופא דעובדא יחייאו, אז הוא אומר לנו, מה הסיפור? למה יצאה עליך שמועה כזאת, שאתה חושב שהחייב צריך למכור את הקרקע ולהפוך אותה לכסף? אמר לי, תולמה אותיו בגויה, והוא עשה שלא כאוגן, לפיכך עשו שלא כאוגן. היה את הרובה, הרובה היה חייב כסף, אמרו לו הנה יש לך מלא כסף, הנה אני רואה כסף על השולחן. סטפה של שטרות, כן? אז הוא אומר לו, אה, זה לא שלי, זה של הגוי בכלל. זה לא שלי. אז הוא שיקר, כן? אז הוא היה לא בסדר. אז אמרו לו, אה, ככה אתה עושה? אז עכשיו אנחנו אומרים לך, יכולת לשלם כסף. אתה נמנעת מלשלם כסף, ואמרת שזה היה לגוי. עכשיו אני רוצה שאתה בעצמך תמכור את השדה שלך ותהפוך אותה לכסף ותשלם כסף לזה. אתה היית לא בסדר, לכן אנחנו נהיה לא בסדר איתך. אבל כשבן אדם הוא בסדר, הוא לא צריך למכור את הקרקע. אם בן אדם ילווה כסף ובא לגבות ואין ללווה לשלם, הוא ייקח את הקרקע ויעשה עם זה מה שהוא רוצה. הוא יכול למכור אותה והוא יכול להשתמש בה. אולי במדינת ישראל עם עלות הקרקעות ועליית המחירים, עדיף להשאיר את זה בתור קרקע, כן. יפה. אמר לרב כהנא, לרב, לרב פאפה, לדידך, דאמרת פריעת בעל חוב מצווה. אומר, אתה, יש לך שיטה כזאת, שפריעת בעל חוב מצווה. למה שהלווה ירצה לשל, לש, לשלם את ההלוואה? בכלל, בעולם, למה הלווה משלם הלוואה? מצווה, מצווה לשלם הלוואות. למה זה מצווה? אומר רש"י, כתוב, אין צדק יהיה לך, נכון? אומר שיהיה אין שלך צדק ולאו שלך צדק. זאת אומרת, אדם צריך לעמוד בדיבורו, כן? העניין שאדם צריך להחזיר אלווה, החיוב של האדם לעמוד בדיבורו. אז הוא אומר, לשיטתך שזה מצווה, אז מה קורה אם המדם לא רוצה לקיים מצווה? איך אנחנו יכולים להכריח אותו לקיים מצווה? כן? אז הוא אומר לו, לידידך די אמרת פריעת בעל חוב מצווה, אמר לו ניחא לידי עביד יצווה מאי. הוא אומר, לא בא לי, אני נתתי לולב, הנחתי תפילין היום, מספיק לי, לא צריך להחזיר את החוב, זה לא בא לי לעשות היום, כן? מידת חסידות. אמר לי, תנינה, במה דברים אמורים במצוות לא תעשה. במי דבר אומרים שאדם מקבל ל"ט מלכות, כן, מלכות במצוות לא תעשה, אבל מצוות עשה, כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה, לולב ואינו עושה, מקין אותו עד שתצא נפשו, זאת אומרת אם אדם צריך לקיים מצווה, הזמן שלה עוד לא עבר, לפני סוכות, הוא לא, סוכה, כן? והוא לא בונה, אנחנו מקים אותו עד שהוא יקיים את המצווה, מכריחים אותו לעשות את המצווה עד שתצא נפשו, כן, עד שתצא נפשו, נכון? זה הוכחה שאין דמוקרטיה בקיום מצווה. אין בדיוק, נכון, כן. זה חשוב שאדם יתחבר למצוות שהוא מקיים, אבל בסופו של דבר צריך לתקן את המצוות. אז גם פה, אז גם יוצא מזה שגם אדם שחייב כסף ולא מוכן להחזיר, אנחנו נכריח אותו להחזיר בכוח. בגלל שזה מצווה. בדיוק. אז כאילו זה ש... כאילו זה נראה שבשאלה הוא אומר לו, הפכת את זה למצווה, אז בעצם... גרמת לזה שאנשים לא ירצו להחזיר את הכסף. אמרו לא, מצווה, לא רוצה לקיים מצווה. אז אמרו להפך, בגלל שזה מצווה, אני יכול להכריח על זה עד הסוף. בא מיני רמי בר חמא מרב זה גיטך, ולא תתגרשי בו אלא לאחר שלושים יום, והלכה וניחתו בצד הרשות הרבים. תכף תראו שזה קשור לדברים שלמדנו, אז הוא נותן לה אבל הוא לא אומר לה מעכשיו. הוא גם לא אומר לה, את לא מגורשת מעכשיו, את מגורשת בעוד שלושים יום. ולא מעכשיו. אם הוא אומר לה מעכשיו ולאחר 30 יום, אז באמת לא לה, אלא, לה, 30 יום, מה היא עשתה עם הגט? במקום לעשות את זה היא אצלה במגירה, ואז יעבור חודש, הגט יהיה אצלה ויחול. היא לא שמה את זה אצלה, היא שמה י זה בצידי רשות הכביש זה איפה שכולם הולכים. צידי רשות הרבים זה בצדדים איפה שלא כולם הולכים אלא איפה שנפלטים מהזרם <אז> איפה שהבסטות נכון כן אז זה צידי רשות הרבים אז היא שמה שם את הגט ושם הוא נמצא בזמן שמגיע אחרי 30 יום מגיע הזמן של הגט שם הגט נמצא האם... <אז> שאלה תאורטית <אז>, 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 אז, אז, אז האם אנחנו אומרים שבמידה מסוימת הגט נמצא ברשותה בכל זאת והיא מגורשת או שאנחנו אומרים שהגט לא נמצא ברשותה או ברשות הרבים ולכן היא לא מגורשת זאת השאלה, כן? אז הוא אומר, מה הוא אמר לה? אינה מגורשת מדי רב ושמואל היא לא מגורשת. כמו שאמרו רב ושמואל, די רב ושמואל דם ריטר ויו, הוא, הוא שצבורים ומונחים ברשות הרבים. לצידי רשות הרבים כרשות זאת אומרת, ראינו לגבי מי שרוצה לתפוס מטלטלין דיאטמי לשיטת רבית טרפון שחושב שאפשר לתפוס מטלטלין דיאטמי אמרנו אי אפשר לתפוס מטלטלין אז רבו שמואל אומרים שרק אם זה נמצא ברשות הרבים אז אפשר לתפוס אותם סימן שרשות הרבים זה בשטח חסר בעלות זה בטח שטח שאי אפשר להכיל עליו בעלות כן? ולכן אם הגט נמצא ברשות הרבים אין לאיזה בעלות לאישה אין שום בעלות על זה ולכן היא לא מגורשת אומרת הגמרא לצידי רשות הרבים זה כמו רשות הרבים זה נורא חשוב כן? אומרת הגמרא למה לא תגיד להפך אדרבה מגורשת מדי רב נחמן, דאמר רב נחמן אמר רב בר אבוה אמר לחברו משוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך עד לאחר שלושים יום קנה ואפילו עומדת באגם כן אז רב נחמן אומר זה מאוד דומה הגט והקניין זה אותה מערכת אותו מנגנון הלכתי כן אני מושך את הפרה עכשיו אבל היא לא תהיה שלי עד אחרי שלושים יום אז תלוי איפה נמצאת אחרי שלושים יום אז זה אומר רב נחמן הוא קנה אפילו עומדת באגם למה? כי אנחנו מבינים שאגם זה מקום שכן אפשר להכיל עליו בעלות, בניג... כן? כמו אז... כמו לא, לא כמו רשות הרבים. רשות הרבים אי אפשר להכיל בעלות, ולכ... אז אומרת הגמרא, אז למה אתה לא אומר שצידי רשות הרבים היא כמו אגם? למה אתה אומר שצידי רשות הרבים היא רשות הרבים? אומר, צידי... מה אליו היינו אגם והיינו צידי רשות הרבים? אומרת הגמרא, לא. אגם לחוד וצידי רשות הרבים לחוד. לא, זה לא אותו דבר. אגם הוא מקום. שבכלל אין שם אנשים, כן, מסתובבים שם מעט אנשים, שם אפשר להכיל בעלות ולכן אגם זה, זה לא אגם, <אח> תודה על <אח> ההערה, אגם זה אחו, מה שאומרים היום אחו זה אגם. <אח> אוקיי, אז זה היה סוגיה ראשונה, הסוגיה השנייה היא הפוכה, איקא דאמר אמר, אמר להם מגורשת מדי רב כמו שרב נחמן אמר שקונה אפילו באגם, בצידי רשות הרבים, כמו אגם דמי, זאת אומרת הגמר עדרבה אינה מגורשת מדי רב ושמואל שאומרים מה אליו היינו רשות הרבים והיינו צידי רשות הרבים לא, רשות הרבים לחוד וצידי רשות הרבים לחוד. קיצור יש פה שתי סוגיות. סוגיה ראשונה חושבת שצידי רשות הרבים זה כמו רשות הרבים ולכן היא לא תהיה מגורשת סוגיה שנייה חושבת שצידי רשות הרבים זה כמו אגם ולכן היא כן תהיה מגורשת. כאילו רבשי קיבל שתי מסרות? אפילו אחרי רבשי זה יכול להיות. האי קדאמרי זה לאו דווקא רבשי זה יכול להיות אפילו בניר, אה, 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 כן. יכול להיות יפה הלאה המושיב המושי את אשתו חנוונית או שמינה אפוטרופה זאת אומרת לי יש חנות אשתי עובדת אצלי בחנות כן אז או שמינה אפוטרופה זאת אומרת הוא נתן לה אחריות על נכסים אומר רש"י אפוטרופה להכניס ולהוציא פירותיו לשכור פועלים ולשא וליתן הוא, סבבה היא עושה מסחר ביחד איתו כאילו ב, 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 בדברים שלו הרי זה משביעה כל זמן שירצה כן? הוא יכול לבוא ולהגיד, איך זה יכול להיות שהרווחת היום מהכסל שקל? בטח לקחת את הכל לעצמך וקנית מסטיקים, אז הוא משביע אותה. משביע אותה שבאמת היא השתמשה בכסף כמו שצריך, ולא פשעה, ו- 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 וזה מה שנשאר. רבי אליעזר אומר, אפילו על פילך ועל יסתה. לא רק שהוא יכול להשביע אותה, כשהוא על... נותן לה לעשות עסקים, הוא יכול להשביע אותה אפילו על עיסתה. הוא אומר לה, מה זה? מה קרה לכל הלחם? למה נשאר רק קצת? וכאלה דברים, או למה תביא רק קצת צמח? אז, אז אפילו על זה אפשר להשביע. אז הנישואין האלו הם מבוססים על חוסר אמון. על ימון. חוסר אמון, כן. תכף תראה שהגמרה מגיבה לדבר הזה. היא באה להוא לה, רבי אליעזר על ידי גלגול קאמה או לכתחילה קאמה. זאת אומרת, רבי יזה אומר, אם אתה משביע אותה על הנכסים, אתה יכול גם להשביע אותה על פלחה ויסתה, ויס, כן? זאת אומרת, גלגול שבועה זה מושג שאומר שאם בן אדם נשבע כבר, אני זורק עליו עוד כמה שבועות. מאיפה לומדים את זה מהתורה? מאישה סוטה, שכתוב ואמרה אישה אמן אמן, שזה, אמן מאיש זה, אמן מאיש ו- אחר, אמן וכולי. ו- ו- זאת שאם היא כבר, אדם נשבע, יאללה, אפשר לזרוק עליו עוד שבועות. Mm-hmm. אז, אז, אז ברביליעזר זה מה שהוא אומר שאפשר להשביע אותה על ידי גלגול או שהוא מתכוון להגיד לא ולא צריך גלגול אדם יכול לבוא בבוקר לאשתו להגיד תשבי לי שלא רמית לא שיקרת אותי ו- 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 וכולי אז, אז הוא אומר ככה כן אין בעיה לו ברביליעזר על ידי גלגול כמה או לכתחילה כמה תש מה אמרו לו ברביליעזר אין אדם דר עם נחש בכפיפה איך אתה רוצה שהוא יכול להשביע אותה על כל דבר היא לא תרצה לחיות עם נחש, כן? היא אמרת בישלמה, לכתחילה שפיר, אלא היא אומרת על ידי גלגול, למען אף קלה מינה. אם אתה אומר שרבי אליעזר אמר שהוא יכול להשביע אותה כל בוקר, אז אני מבין, למה אמרו לו אין אדם דר נחש בכפיפה. אבל אם אתה אומר שרבי אליעזר להשביע אותה רק על ידי גלגול, שהוא חושד בה בעסקים, ואז הוא משביע אותה גם על עוד דברים, אז מה, זה לא נחש, כן? אומרת הגמרא, למה זה כן נחש? דאמרה לי כי איבן דקדאיקט בטראי כולי היי לא מצינא דאדור בעדך. כן, אם אתה כל כך לא סומך עליי, שלא רק שאתה משביע אותי על העסקים, בעסקים בסדר, אני מבין, אני חלשה בעסקים, כן? אז צריך להשביע אותי. אבל על הדברים בבית, על הדברים בבית אתה משביע אותי, ככה מדקדק איתי, היא לא רוצה לגור איתך. גם על זה אפשר להגיד אין אדם כן, כן. גם על זה אפשר לגור, להגיד אין אדם כי היא לא מתעצבנת עליו על זה שהוא משביע בוקר, אלא על זה שהוא לא מאמין לה באופן כללי. אה, כאילו, על דברים של הבית. דשמע, עוד הוכחה, הרי שלא פתר את אשתו מן הנדר ומן השבועה. כן, יש אדם שפותר את אשתו מן הנדר ומן השבועה. אומר לו מלכתחילה, ואת זה נראה במשנה הבאה, דוגמה לדבר הזה, לא אומר כן, לא שזה כמו המצב במשנה שלנו, והושיבה חנוונית או שמינה אפוטרופיה, הרי זה משביעה כל זמן שירצה. לא הושיבה חנוונית ולא מינה אפוטרופיה, אינו יכול להשביע, כי שלו. רבי אליעזר אומר, אף על פי שלא הושיבה חנוונית ולא מינה אפוטרופיה, הרי זה משביעה כל זמן שירצה, שאין לך אישה שלא נעשית אפוטרופיה שעה אחת אז אנחנו רואים שבמפורש רבי אליעזר משביע לא על ידי גלגול, אלא גם אישה שבכלל לא מתעסקת בעסקים של בעלה, רבי חושב שאפשר להשביע אותה. אמרו לו, אין אדם דר עם נחש בכפיפה, כן? Okay? ושממינא לכתחילה שממינא. מה זאת אומרת לכתחילה? לכתחילה הכוונה היא לא על ידי גלגול, אלא בתחילה, בלי גלגול שבועה. בסדר, זהו, אז זה זו הסוגיה הזאת. משנה הבאה, נקרא את המשנה ונסיים. כתב לה נדר ושבועה אין לי עלייך אין יכול להשביע כן א- 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 על איזה בדיוק מדובר אנחנו נדבר בהמשך א- אז הוא כתב לכאורה הפשט זה שהמשנה הקודמת דיברה על שבועה אז הוא כותב לה ושוואה, אין לי עלייך אז הוא לא יכול להשביע זה, יש לזה תוקף להתחייבות שלו שהוא לא ישביע את אשתו יש תוקף ובאמת זה עובד אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה כן אם א- א- היורשים שלה תובעים ממנו אה, כתובה או, טובים, או מישהו שבא ברשותה אולי במקרה ש... כן, הוא גירש אותה הוא נתן לה גט ואז היא מתה כמו במקרה שראינו בתחילת הדף אה, או, אה, אה, או שקנו ממנה את הכתובה שלה מישהו אחר, מישהו זר קנה את הכתובה שלה במקרים האלה אותם הוא כן יכול להשביע להם מה הוא ישביע להם? הוא ישביע להם תשבעו ש... באמת, אימא שלכם לא אמרה לכם שום דבר על זה שכבר היא גבדה את הכתובה, כן? Mm-hmm. רש"י מסביר, מה הוא משביר איתם? שבועה שלא פקדתנו בשעת מיתה, ולא אמרה לנו קודם לכן, ולא מצאנו בין שטרותיה, ששטר כתובתה פרוח. תישבעו, לא, אין לכם שום רעיון שהשטר הכתובה פרוח, אז אתם יכולים לקבל את הכתובה, אבל אם לא תישבעו לי, אני חושד שאולי אתם כן חושבים שהשטר כתובה פרוח, ואתם תובעים אותו בכל זאת. אז יכול להיות שבעצם <אח> הם יישבעו להם <יכולים אח> מים? אם הם או, oh, יכול להיות, כן. אם היא, היא קיבלה את הכתובה, אם היא, לא אם היא קיבלה, נכון, התגרשה, קיבלה את הכתובה, לילדים אין מושג מזה, <ש> למרות שלכאורה זה סכום גדול, קשה לפספס את זה, כן? אבל היא, לילדים אין מושג מזה, היא יכולה, הם יכולים להישבע שהם לא יודעים כלום, ויקבלו עוד כתובה, כן, יכולים, אה, יפה. אה, אה, אז אמרנו, הוא אמר, נדל ירושבע, אין לי עלייך, אבל על היורשים שלה, ועל שבא ברשותה, כן יכול להשביע. נדוש ואין לי עלייך, אם הוא אמר לה נדוש ואין לי עלייך ועל יורשייך ועל הבאים ברשותך אז אינו לא יכול להשביע לא היא ולא יורשה ולא את הבאים בירשותה. אבל יורשיו משביעים אותה 아, אבל אם יש דיון בין האישה לבין היורשים של הבעל הבעל מת האישה טובה את הכתובה הם יכולים להגיד לה תשאבי שלא קיבלת כלום מהכתובה כן? זה, כי הוא לא התחייב על היורשים שלו רק על עצמו וגם הם לא יודעים הם לא יודעים, נכון, הם תובעים, הם, סליחה, הם נטבעים, נכון, היא טובעת את הכתובה מהם, ואומרים קודם תשאבי לנו שלא קיבלת, נכון, ועכשיו אומרת הגמרא, נדל יושבה אין לי ולא ליהושי ולא באים ברשותי, עלייך ועל יהושייך ועל הבאים ברשותך, אז באמת זה עובד לגמרי הוא לא יכול להשביע, אינו יכול להשביע, לא הוא, ולא יורשיו, ולא אברים ברשותו, לא אותה, ולא יורשיה, ולא אברים ברשותה. בסדר? עד כאן חלק, חלק ב' של המשנה, הלכה מקבר בעלה, עוד ארבע שעות. שעות, הלכה מקבר בעלה לבית אביה, או שחזרה לבית חמיה, ולא נעשית אפוטרופיה. אין ליורשים משביעים אותה. אם, אם מיד אחרי ה... יש לנו מקרה כזה של אישה שהתחייבו עליה שהיא לא תשווה, כן? ואז... וסבבה, היא באמת, בעלה מת, הלכה מקבר בעלה, לבית אביה, חזרה הביתה, לבית אביה, אז באמת אי אפשר להשביע אותה. אבל, אם נעשית אפוטרופיה, היורשים משביעים אותה על העתיד לבוא, והם משביעים אותה על מה שעבר. אם היא המשיכה לגור עם היתומים, והיא עסקה בנכסים שלהם, אולי אפילו הייתה אפוטרופסית על הנכסים שלהם, אז, הם כן יכולים להשביע אותה. הם לא יכולים להשביע אותה על מה שהיה לפני. מות בעלה, אבל כן יכולים להשביע אותה שהיא התעסקה בטופוטרופסות באופן תקין ולא לקחה לעצמה דברים. זהו, שיהיה לכולם שבת שלום.